En hartelike goeie dag, baie welkom by nog een uitsending van Brandpunt, waar ons kyk na kwesties wat ons christenwereld op een dagelijkse basis raak. Die stem van redelijkheid. Voor ons gesprek wil ons die aandag vestig op die Bella wetsontwerp en die ernstige bekommernisse wat dit vir ouwers en gemeenskappe in Zuid-Afrika inhou. Die wetsontwerp met 56 klok sieles beoog om die skolewet te wijzig en het een aansienlijke inpak op die opvoeding van alle kinders in Zuid-Afrika. Ons focus vooral op een klusieles wat ouwerse mag en inspraak oor die kinderse opvoeding dan beperk. Dit sluit in die bepalings rakende toelatingsbeleide, taalbeleide, thuisonderig, verplichting van graad R, die verkoop van alcohol vir fondsinsameling en die mag van die minister om regulaties te maak. Blijker is ingeskakel, terwijl ons gesels dan met die adjunk hoofuitvoerende besteder van Fetsas, Joannei van der Merwe, waar sy hulle hart ook met ons deel. Dier hierdie program pleit ons dan vir ouwerse recht om die finale CTE oor die kinderse opvoeding in Zuid-Afrika en vraag ons dat jy ons luisteraar ook jou stem hoorbaar sal maak. Moe die weggene, ons is terug met ons respondent Joannei van der Merwe terug net hierna. Ek het die groot voorrecht om te kan gesels dan met Joannei van der Merwe daar in Bloemfontein, sy sit weliswaar by lichthave op die oomlik, maar speciaal tyd afgestaan om met ons hier by Radio Kansel te kan gesels. Die adjunk uitvoerende hoofd dan van Fetsas, Joannei, hartelijk goeiedag, baie welkom, net so nie te doop jou achtergrond en jou betrokkenheid dan by Fetsas, hoe het jy daar betrokken geraak en wat doen jylle? Ja, ek moet sê, ek is hier in Pretoria, ek moes hem net kom voel het of het by jylle ook so koud is in Bloemfontein, uh, maar my betrokkenheid by Vetsas, ek is hier die jink uitvoerende hoof, en um, ek is ook die, die hoof van Vetsas rechtsdienste, en ek nou al die voorrecht om so 9 jaar betrokken te wees in die onderwijsrecht, en um, jy was dan vir my ook een groot voorrecht om uh, vanochtend so'n beetje saam te gesels. Wel, ons wil graag met jou gesels oor die Bella Bill, die politieke partijen wat uh, baie uitsprake maak op sociale media oor die Bella Bill op die oomlik, soos wat hy tans staan, en die hele Zuid-Afrika vol op sociale media word daar uitgeroep ten jemele kindersboord en die ouwers nie aan die regering nie en ouwers moet altyd die finale sê oor die kinders is opvoeding. Daar is een paar klausieles in hierdie 56 klausieles van die Bella wetsontwerp waar oor die ouwers baie bekommerd is en wat een beduidende inpak dan sal hee op die opvoeding van kinders in Zuid-Afrika. Ek wil graag net met jou oor een paar dan van hierdie klausieles praat en oor hoe voel jylle as vetsas daaroor. Een van die klausieles praat oor die toelatingsbeleid. Hoe voel jylle oor hierdie toelatingsbeleid klausiele wat in hierdie bellabel is? Wijnand, ons twee goeikies in die toelatingsbeleid wat, wat ek denk wel noemenswaardig is waar oor ouders bekommerd moet wees. Die eerste is die feit dat die toelatingsbeleid by die HOD ingedien moet word vir goedkering. Nou, ons weet ons die 23.000, so bijna 23.000 openbare skole in Zuid-Afrika, nou ook in eenvoudig nie sien hoe die HOD van die onderwijsdepartement die kapasiteit gaan hee om die 23.000 skole se toelatingsbeleid te werk en na te gaan of, 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 of dit volgens hom en of, of haar in orde is nie. En dan die tweede ding, en ek denk dis, dis wel oor ouders, ouders na goeie recht bekommerd moet wees, en dit is die feit dat die departementshoofd dan nou wil voorskryf, 
um, wat, wat die toelatingsbeleid behoort te bepaal en waar skole dan nou wijzigings aan toelatingsbeleide uiteindelik moet, moet aanbring. Weet, ons het, ons het wegbeweeg van bestel waar die staat alles sê en alles voorskryf, na bestel toe waar ons die beheer van skole en ouders setel, waar ouders die goeie recht moet hee om te besluit wat die belang van die gemeenskap sal dien, um, wat die belang van hulle eie kinders sal dien, en uiteindelik dan nou die, die, die zwaarste gewig moet dra, ontrend wat, wat die toelatings in jou gemeenskap behoort te wees. Weet, um, die, die voorgestelde wetsontwerp sê pertinent dat die HOD die finale seggenskap sal hee oor, oor die toelating van leerders by een specifieke school. En ek, en ek weet, ouders is, die weet, ons, ons is rarig voorstaanders daarvoor, dat, dat die beheer van skole behoort en ouders behoort in die gemeenskap te setel. Ons wil rarig keer dat ons weer terug beweeg na uh, onderwijsbestel waar die staat sê het oor alles en, en die machte van beheerlichame weer beperk word en, en ouders uiteindelik maar net moet invul by wat die staat sê en nie self kan besluit wat die beste belang van hulle eie kinders is. Nee. Jonai, hierdie dan klausule 4 oor die toelatingsbeleide daarby, dankie dat jy jou hart met ons gedeel het omtrend dit of uh, as spreekbuis dan van vetsas. Wel, uh, ek en jy praat nou Afrikaans met mekaar, maar Afrikaans is seker die derde meeste wijdverspreide taal in Zuid-Afrika, een moedertaal vir ongeveer 8 miljoen mense, hoofdzakelijk dan seker bruin, wit, indies, asiatisch, zwart gemeenskap en dies meer en in Klusiele 5 is daar ook uitsprake oor die taalbeleid wat is jylle bekommernis daar? Wel, as ons specifiek gaan kyk na wat die voorstel is om in die taalbeleid dan sit baie, op die baie selfde trant as, as die voorschrifte van die toelatingsbeleid Weer eens moet Bora dan ook van skole verwacht om hulle taalbeleide by die, by die HOD in te dien vir goedkering. En die, die voorstel sê pertinent, en, en ek kan dit al direct aanhaal, dat die HOD may direct a school om een tweede taal van onderrig um, aan te neem. So, weer eens sit ons met de situasie waar die HOD eenvoudig, eenzijdig lid dan hy wil besluit, maar dit is die taal wat ek van mening is, de taal van onderrig wat jy by jou school behoort aan te bied. Nou weet ons die realiteit in Zuid-Afrika is dat daar is nie genoeg school en nie vir, vir al in jou hoogdigtheidsarea soos, soos jou stede, uh, weet ons, is daar nie voldoende school, en die school is sikkel met kapasiteit, en dan, dan krijg ons gevallen waar, jy sit met een enkel medium school, um, wat dan geweldige druk krijg om een tweede taal van onderrig te, aan te bied, omdat die departement of die staat nie daartoe in staat is om voldoende skole te lever nie, word daar dan nou druk geplaas op, op, op skole om dan nou een tweede taal van onderrig aan te bied, juist om voorziening te maak, of, of jy weet, om in te treef, vir die staat en sy nalatigheid om extra skole te bouwen. Johanne, nog een klusiele wat de krapperigheid veroorzaak onder die kraag is blijkbaar klusiele 37 oor thuisonderrig, wat dan ook die departementsbeamtes die gezag zou gee om huise van thuisonderrig te inspecteer, alvorens hulle geregistreer kan word, een uitspraak daar te kan maak. Wat sê Fetsas daar oor? Ons het gesien ons was Fetsas was betrokken by die openbare verhoor wat in al negen provincies was en ek denk die die, die, die ouwens van die thuisonderrig het hulle stem baie sterk laat hoor jy weet die rede hoekom my ou juist thuisonderrig het is juist omdat jy nie wil inval of, of nie onderworpen wil word aan die staatsmodel uh, van, van onderrig en dis hoekom jy, 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 jy weet die vryheid het om kan uitkies 
of, of die vrijheid wil hee om, om te kan uitoefen, om jou, jou recht van onderrug in jou, in jou huis te laten realiseren. So wat die weer eens wat die staat doen, is, is om in te mengen, eigenlijk inbreek te maken op, op, op daar die thuis onderrug, leren en ouders rechten, om dit eigenlijk te wil oorreguleer. Um, uh, ook verstaan, dan moet kwaliteit van onderrug steeds kan plaas, want maar weer eens is die staat bezig om daar die proces te oorreguleer, weet, baie verre die perke te oorskry, dier fysisch te welkom inspecties doen in huise, om te kon kyk, wie weet, of, of daar die thuis onderrug wel kan plaas vind. Weer eens vir ons, dit is een oorskryding van die staatse macht in die verband. Ek gesels op die oomlik met die adjunk uitvoerende hoof van Vetsas, en as die telefoonlijn so bykie arg klink verskoon, sy sit op die lichthaven en wacht vir haar vlug en ons gesels op die WhatsApp lijn op die oomlik. Johanei verplichte graad R, praat met my daar oor, wat sê Vetsas en die organisaties oor verplichte graad R? Ja, welkom, ons het uh, weinig net gesels oor die rooie lichte wat ons sien in die, die wetsontwerp, daar is daar een paar uh, lichtpunte ook waarna uh, ou kan verwijs en ek moet sê die, die doorstelling van graad R as verplichte onherig is beslis een van daar die lichtpunte, um, Dit is een van die voorstellen wat ons uit haar aard verwelkom. Ek weet hoor, is wel baie voetwerk wat nog wel vooraf moet plaas vind. Jy weet, as omgraad er is vir verplichte onderrichte laat invaseer, kyk ons na hondtrend uh, 25.000 nieuwe poste wat geskep moet word, so daar gaan drasties dan nou gekyk moet word na uh, die begroting vir, vir die aanstel van, van opvoeders, uh, weer eens gaan kyk na hoe lyk die skole sy kapasiteit om een extra graad by skole in te faseer, so dit is beslis uh, stap in die rechte richting, um, ek denk dit is goed dat graad R bietje meer gereguleer word, om toe te sien dat leerders vroeger um, binnen een gestructureerde omgeving onherig kan ontvang, maar ek denk die realiteit daarachter, en dit is net iets waarna die departement baie mooi gaan moet kyk, is definitief om te kyk hoe lyk die begroting, is daar voldoende opvoeders wat gekwalificeerd is om graad R onherig te, te gee dit, daar, daar, die, daar die data het ons al bykie gesien, ons weet op hierdie stadium is daar een tekort aan gekwalificeerde graad R opvoeders, so dit is dit, as, as hy ou so kyk na die invasering van graad er is dit een van die belangrike punte waarna ou gaan moet kyk, maar dit is definitief een van die positieve voorstelle wat Vetsas definitief verwelkom. Verseker, een baie positieve voorstel, prachtig hoe jy na, daarna verwees as licht op die horizon, maar daar is toch een gevoel dat baie skole nie die infrastructuur of die onderwijsers het dan om hierdie klusiele te implementeer nie, nee? Dit is definitief so, weina, dit is, dit is al, jy weet, binnen, binnen die realiteit van waar, waarmee ons sit in Zuid-Afrika, is het in begin sal iets wat daar ou verseker kan ondersteun. Maar ek dink, die departement gaan baie mooi moet kyk voordat hierdie uh, bepaling in werking gestap moet word, of die onderwijsstelsel recht is, om dit wel te kan doen. So dit is definitief van daar die bekommernisse waarna ou moet kyk. Johanai, om jou aan te haal, jy het verwijs na van hierdie klusieles as rooi lichte, een groot rooi licht, wat weliswaar die voorblaie van die korante en sociale media gehaal het, is die verkoop van alcohol vir fondsinsameling en uh, dat alcohol aan ouders verkoop kan word tydens sportsdaal, ander funksies, soos met enige andere fondsinsamelingsinitiatieve, uh, hoe voel jylle hieroor? Kijk, dit is een van die punte wat ek weer daar groot verdeeldheid oor is. Nou, 
Wat die voorgestelde wetsontwerp tans voorstel, is dat school kan aansoek doen by die onderwijsdepartement, so die, die HOD gaan half vir toesig rol speel. So as die school byvoorbeeld alcohol wil verkoop tijdens sy activiteit, dan gaan al aansoek gedoen moet word by die onderwijshoof om, om, om dit dan nou wel so te kan doen. Daar is toch steeds voorskrift, ek bedoel, skole moet steeds dan nou permit hee om alcohol te kan verkoop en so voort. So, jy weet, so lang dit binnen een gereguleerde omgeving plaasvind, waar daar wel toesig is en toesig hou kan word, dat dit nie nadelige invloed gaan hee op leerders nie, dan kan die ou dit ook in beginsel ondersteun. Ons weet daar stalle skole wat baie fondse uh, kan insamel dier spesifiek die verkope van alcohol, ons weet daar is baie skole wat uh, wijnveilings hou, wat miskien hulle faciliteite uitverheer vir um, breiloof, uh, breilove, um, so weet daar so word dan nou altyd alcohol verkoop en, en uh, bedien. So, mits dit binnen een behoorlijk gereguleerde omgeving kan plaasen, so dit verseker tot die voordeel van skole wees, maar hy weet ook en hy besef ook die realiteit dat daar in baie skole nie die kapasiteit is om dit behoorlijk te reguleer nie. En dan kan dit tot nadeel, nadeel spreek. So dit het sy voor en sy nadeel, maar tot die mate waar dit wel reguleer kan, verkoop kan word, weet hy dat skole groot financiële, groot financiële baat daaruit kan vind. Hier is een gevoel, die minister maak die regulaties en toch word die minister die regulerende gesag gegeen om wette te maak wat die provincies en die skole dan kan dwing om te voldoen ten einde dan kwaliteitsonderrug te verseker, maar daar is een gevoel by ouwers en by Suid-Afrikaners dat die werkelijke kwesties in ons skoolstelsel nie aangespreek word soos lees met begrip die uitwissing van um, gatgrond, toilette die bouw van bibliotheke, laboratoriums die uitval van leerders en kwaliteit onderrug, uh, en dat die Bella wetsontwerp eindelijk maar net een rookskerm is om hierdie goed te verbloem. Hoe voel jylle daar oor? Kijk, ek denk die realiteit is daar is baie groter probleme in Suid-Afrika, in Suid-Afrika en specifiek ons onderwijs. Um, ons het telke male al gesien hoe daar geletigeer word in die departement om per toilette mee weg te doen. Ons het nou gesien wat die pulsuitslag is omtrend die leesvermoe uh, van leerders so weet, daar word baie tyd en energie spandeer aan die, um, ja, aan die scheep van die nieuwe wet en die skole wet, terwijl daar nog baie kleine kwesties is, wat nog nie aangespreek is nie. En wijnand, ek weet, ons het elke jaar in begin van elke jaar, hou die onderwijsdepartement, die groot onderwijs en daarba, waar hierdie kwesties bespreek word, waar al bykie gekyk word na strategie, maar uiteindelik, wanneer dit kom by die implementering daarvan, val ons nog ver, ver te kort. En ek denk as ons een beetje gaan, gaan, gaan gesels vir die aanspreek van hierdie probleme, dan moet hy ook verseker gaan kyk na, na ons onderwijsers. Ons weet al is fantastische skole met fantastische onderwijsers, maar ons sien nie daar die kwaliteit onderwijsers in die skole wat rarig kan help om, om hierdie uitdagings wat ons het vir alles ons kyk na die leesvermoe van kinders uiteindelik aan te spreek nie. So ek moet sê, alhoewel, jy weet, jy weet het is nodig om seker te maak dat ons baie blij met ons wetgeving, dat ons blij ontwikkel en, en, en dat ons, en weet, daar is nodig vir vooruitgang 
Maar ik denk ons misbertijdje die punt dier dat die staat nie rarig aandacht gee aan dit wat eigenlijk die werkelijke problemen in onderwijs is nie. En dit is die aanspreek van die basisse goed, soos infrastructuur, um, kyk na die opleiding van ons personeel, um, en baie, ons sien in baie provincies daar nie eerst die voedingsschema's, soos ons nou in KwaZulu-Natal gesien het daar, lijkt me dat daar vermoedelijk bedrog betrokken is wat die levering van, van, die, van die voedsel aan die skole waar voedingsschema's is. So dit is die klein goedjes wat hy ou eindelijk eerst behoort aan te spreek, uh, voordat hy ou eindelijk wil gaan inmeng by ons goed funksionele skole, om machte daar weg te vat, terwyl die staat nog nie die basis een goeikies rare graag aanspreek. Wat kan ons nou vir ouwers in Zuid-Afrika sê, weliswaar nie net een saak wat christene raak nie, maar elke maan, pa, ongeacht, taal, ras of kleur en kultuur in Zuid-Afrika, wat sê ons nou vir ouwers, wat is die pad voor en toe hier vanaf nou, aangaande die bellabal, wat gebeur volgende? Wel, ek denk ek kan ook eerst eens net baie dankie sê vir alle ouders wat wel betrokken was en deelgeneem het aan die openbare verhoorde. Ek denk die belangrijkste wat die ouwer kon doen tot op hier was om sy of haar stem te laat, laat hoor en, 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 en ek, ek, ons was vets as ons vertrokken by elk van die nege provinties openbare verhoorde en het was lekker om te sien hoe ouders hulle stemme laat hoor. Van hier af ver en toe, as ons kyk na die, die Bella wetsontwerp, uh, weet ons die parlement nou nou besin oor alles wat tijdens hierdie openbare verhoorde, en daar is nou twee kamers binnen die parlement, wat nou sal gaan oorweeg en besluit, of die Bella wet goed gekeer word, of verwerp gaan word. En ek moet al daarmee sam ook met die luisteraars uitleg, ons moet onthou dat volgende jaar is, is een verkiesingsjaar, so ook kan bietje verwacht, dat van die besluite wat geneem word, een politische connotatie aan gaan hee. En ek denk dit is hoekom dit so belangrijk was, dat ouwers hulle stemme laat hoor hee, so dat as daar een politisch gedreven besluit word, in plaas daarvan dat daar een besluit geneem word in die belang van die kinders, dat die oudarie stem in dit wat gesê is, later aan nou kan gebruik, so dit nodig wees vir litigatie, of om, om die saak na die hoofd toe te vat, om te laat besluit. So, ons hou nou fijn op wat die, wat die parlement verder gaan doen, maar op die stadium geloof ek, gaan dit hulle rikkie bezig hou, om dier al 27 van die openbare verhoorese sessies, dier al die commentare te werk, te luister na wat, wat, wat die volk en wat die ouders gesê het, en um, dan nou uiteindelik sal hulle, hulle besluit moet rechtvaardig, as ons, as ons specifiek kyk na, na die goedkeer of die afkeer van die, van die Bella wind. Nou ja, daarmee dan ons oprechte dank ook aan die adjunk uitvoerende hoof van Fetsas, Johanei van de Merwe, wat tyd afgestaan het om met ons te gesels, weer eens net een verskoning vir die klank, kwaliteit, sy het daar best gedoen om een stil plekje daar op die lichthaven te kry en met ons te kon gesels, ons hou ook hier die bellebul dan met verwachting op en Johanei, baie dankie ook vir die rol wat jylle speel, om bekommerde ouders in Zuid-Afrika sy hartsbekommernisse aan te spreken. en dankie dat jy vandag met ons gesels het by Radio Kansel. Boy, dankie, Wanna, dit was een voorrecht.